0: Au début de la pandémie, on entend beaucoup parler de l'hydroxychloroquine. Est-ce que euh, ce médicament qui existe déjà depuis une soixantaine d'années pourrait soit euh, réduire les complications et les décès liés euh, à la COVID-19 ou encore empêcher les gens de contracter le virus? Ben, il y a des chercheurs de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill qui ont lancé un essai clinique. On en parle avec Dr. Emily McDonald. Elle est chercheuse, chercheuse pardon, à lir et directrice de l'unité Évaluation des pratiques cliniques du Centre universitaire de santé McGill. Bonjour, Dr. McDonald. Bonjour. Bonjour. Euh, comment en êtes-vous arrivé à la décision de lancer cet essai clinique sur euh, l'hydroxychloroquine?
1: Bon, alors, euh, l'hydroxychloroquine, c'est un médicament qui a été utilisé euh, antérieurement pour traiter la malaria et certaines maladies auto-immunes, euh, telles que l'arthrite rhumatoïde et le lupus. Um, on pense que ce médicament est relativement sécuritaire et il existe des preuves de laboratoire et quelques essais. Euh, qui a une activité contre COVID-19 et c'est un médicament qui est assez disponible dans de nombreux pays. Alors, c'est pourquoi nous avons décidé de l'étudier.
0: D'accord. Alors, on sait que c'est un médicament qui est controversé. Vous l'avez dit, il y a eu des essais euh, in vitro, donc euh, des essais en laboratoire, mais des essais euh, in vivo, donc sur des gens. Il y a eu des, ex des essais euh, en Chine et en France, entre autres. Pourtant, les essais en France sont très controversés parce qu'il y a beaucoup de qui disent que la méthode, la façon dont les essais ont été faits n'était pas concluant. Vous, vous trouvez quand même que ça vaut la peine d'aller de l'avant avec cet essai clinique ici au Québec? Oui, euh, nous avons, je pense, assez suffisamment de preuves qui, qui suggèrent que le
1: médicament devrait être étudié pour déterminer s'il présente un bon équilibre entre efficacité et sécurité. Euh, les études à date sont très petites alors c'est important d'étudier le médicament dans le cadre d'un essai contrôlé, randomisé euh, qui est correctement mené.
0: D'accord. Alors quand vous dites randomiser, ça veut dire que les gens qui administrent, parce qu'il va y avoir donc des gens qui vont prendre l'hydroxychloroquine et un groupe contrôle, j'imagine qui lui va utiliser euh, un placebo et euh, ça va être double aveugle, c'est-à-dire que les gens qui administrent savent pas qui le reçoit et les gens qui le reçoivent savent pas s'ils reçoivent l'hydroxychloroquine ou un placebo. Est-ce que c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. Alors euh, les participants vont avoir euh, un chance sur deux d'avoir euh, le, le médicament à l'étude ou bien le placebo.
0: D'accord. Parce que juste pour revenir, donc cette fameuse étude en France, en fait, c'est plus qu'une étude, c'est un traitement à Marseille. Euh, le professeur Didier Raoult, dont on parle beaucoup dans les médias, lui, refuse de faire un groupe contrôle. Lui, dit quiconque se présente à l'hôpital et euh, est au début de la COVID-19, le début des symptômes, à tout ce monde-là, je donne l'hydroxychloroquine jumelée avec un antibiotique pourquoi vous, vous n'utilisez pas ce protocole-là?
1: Nous avons travaillé avec Santé Canada et mm -hmm. le comité d'éthique de la recherche um, pour nous assurer que nous tassions le médicament sur une population de patients um, plus sécuritaires. Um, nous avons exclu toutes les personnes um, présentant des interactions médicamenteuses, les personnes enceintes, les personnes souffrant de maladies rénales, pour ex par exemple. Il y a quelques médicaments... Um, qui peuvent avoir une interaction avec euh, l'hydroxychloroquine, qui peut augmenter le risque d'affection cardiaque euh, ou qui peut augmenter le risque d'arrhythmie. Euh, et puis, le risque augmente encore avec euh, azithromycine, qui est l'autre médicament qu'il a étudié. Alors, on pense que c'est plus sécuritaire de faire euh, l'étude dans une population, peut-être relativement plus en bonne santé, on peut dire. C'est des patients à la maison, euh, qui ont moins de symptômes que des patients hospitalisés, juste pour faire la preuve de l'efficacité, mais aussi de la sécurité.
0: D'accord. Ça va prendre combien de temps avant qu'on ait des résultats probants pour vraiment nous dire, oui, OK, ça marche, euh, go et on étend l'hydroxychloroquine à tout le monde?
1: Oui. Alors, c'est une grande étude. Euh, nous recrutons un total de 1500 participants dans chaque volet. Il y a deux volets de l'étude euh, à travers le Canada et les États-Unis. Euh, mais quand même, l'étude s'inscrit assez rapidement. On a plus de 700 patients de 15 ans qui sont ah déjà, oui, déjà inscrits dans, oui, dans l'étude de la prophylaxie. D'accord. Euh, et on a plus de 200 dans le volet de traitement. Mais en espérant probablement avoir des résultats peut-être dans les prochaines
0: 6 à 8 semaines à venir. 6 à huit semaines. Donc, c'est oui. sûr que ce sont des bonnes nouvelles. En même temps, 6 à huit semaines pour des gens qui, en ce moment, euh, souffrent ou sont inquiets et qu'il y a des, bon, évidemment, des rapports quotidiens qui nous parlent de, de centaines de gens ou, ou de dizaines de gens qui meurent, euh, six à huit semaines, ça, ça peut paraître long. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer sur le fait que ça va prendre tant de temps avant qu'on ait des résultats probants?
1: Je pense que euh, je comprends qu'on veut avoir une réponse rapide, mais à date, on n'a pas assez de l'information, même pour dire que le médicament est efficace. Alors, si on donne cet médicament à tout le monde et après on trouve que ce n'est pas efficace et en plus que ça a causé des problèmes, des complications… Um, je pense que c'est important d'aller le plus rapidement possible pour avoir une réponse, un traitement, mais quand même de le faire d'une façon sécuritaire.
0: D'accord. Par contre, j'aimerais juste que, cl clarifier quelque chose pour nous, docteur euh, Emily euh, McDonald. C'est que vous nous l'avez dit, ce médicament-là, donc l'hydroxychloroquine, euh, c'est un médicament qu'on utilise depuis depuis des années. C'est un, un anti-malaria. On l'utilise pour le lupus et l'arthrite. Donc, on connaît les effets secondaire de l'hydroxychloroquine. Ce n'est pas comme si c'était un nouveau médicament. Donc, j ai, j ai, juste pour spécifier, en quoi est-ce qu'on peut craindre que ce médicament-là ait des effets secondaires ou, des, ou entraîne des complications
1: euh, premièrement, les doses qu'on donne comme anti-inflammatoire pour les personnes avec le lupus, c'est plus petit que les doses qu'on donne pour le traitement de COVID. Alors, on sait que ce médicament peut avoir des interactions avec des médicaments assez communs, euh, comme des médicaments qu'on prend pour anxiété ou dépression, qui ah, sont assez communs dans la population. Alors, euh, comme on utilise une dose plus haut mm -hmm. et les gens à la maison ont pas accès à peut-être... Euh, des façons d'avoir des électrocardiogrammes parce qu'ils sont en isolement, euh, de faire, les, de monitorer les, les patients à la maison sur le médicament à une dose plus haute que d'habitude ça va être difficile. Alors, euh, mais
0: en même temps, Docteur Mandonneau, si je peux me permettre, le professeur Raoult à Marseille, je reviens toujours à ça, euh, lui euh, n'administre l'hydroxychloroquine qu'à des gens qui sont hospitalisés à l'Institut hospitalier universitaire de Marseille et avant de leur administrer l'hydroxychloroquine jumelée à un antibiotique, il, il leur fait passer toute une batterie de tests y incluant un électrocardiogramme. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on devrait faire pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de complications
1: alors, pour les patients qui sont hospitalisés, qui sont plus malades ou peut-être qu'ils ont un, un atteint rénal, oui, on fait des électrocardiogrammes à l'hôpital si on juge qu'on va utiliser le médicament.
0: D'accord. Donc, les, 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 les cette prévision-là, cette, prévision cette précaution-là qu'on prend pour empêcher qu'il y ait des complications cardiaques, elle est elle est prise ici au Québec quand on fait le, le, la recherche sur l'hydroxychloroquine?
1: Oui, pour les patients qui sont hospitalisés, ils vont avoir euh, un moniteur cardiaque ou ils, ils vont faire un électrocardiogramme avant de donner le médicament. Et pour les personnes à la maison, on va exclure toutes les patients qui prennent des médicaments avec des interactions
0: cardiaques. D'accord. Euh, docteur McDonald, qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer les gens qui, euh, au jour d'aujourd'hui, prennent de l'hydroxychloroquine parce que, justement, ils souffrent des différentes maladies que vous avez mentionnées. Ils ont le lupus, ils ont des problèmes de rhumatisme, d'arthrite, euh, et qui s'inquiètent en disant, bah, écoutez, moi, j'ai peur de manquer de ce médicament qui est essentiel pour mon traitement. Euh, si Quand je vois qu'il y a des tests qui sont faits, j'ai peur de manquer de ce médicament-là. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre à ces gens-là?
1: Oui, je, je comprends euh, entièrement euh, qu'ils ont peur de ne mm -hmm. pas avoir accès à ce médicament. Euh, je, je peux dire qu'à l'hôpital, on a un programme d'accès. Les personnes qui prennent le médicament à la maison pour l'arthrite rhumatoïde, ils vont continuer le médicament lorsqu'ils sont hospitalisés. Si le médicament est jugé efficace et sûr, le gouvernement et le fabricant du médicament devront collaborer pour tenter de le rendre le plus largement disponible pour traiter le COVID, mais aussi pour garder les traitements pour les gens qui le prennent d'une façon chronique.
0: Oui, mais en même temps, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais il n'y a pas euh, l'Inès et même le Collège euh, des médecins qui ont dit « ben Écoutez, pour l'instant, il faut vraiment euh, restreindre les, les prescriptions d'hydroxychloroquine pour s'assurer qu'il n'y ait pas de pénurie. » Donc, on se retrouve un petit peu euh, coincé en disant « On veut pas enlever à Jean pour donner à Jacques. » Oui.
1: Oui,
0: et il y a des personnes
1: qui le, euh, le prennent d'une façon euh, chronique dans ses sécuritaires de l'arrêter
0: pour un ou deux mois. Ah d'accord, ben, ça c'est important. C'est important. On va se quitter là-dessus malheureusement, Dr McDonald, parce que c'est la fin de l'émission. Mais donc, ça c'est important ce que vous venez de mentionner sur les délais justement pour les gens qui déjà prennent de l'hydroxychloroquine. Écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Vous êtes chercheuse à lir directrice de l'Unité d'évaluation des pratiques cliniques. Et vous nous parliez donc de ce, ces tests qui vont être faits sur l'hydroxychloroquine. Je voudrais remercier euh, Gabriel Meunier, je voudrais remercier euh, Maude Boutet, je voudrais remercier Hugo Veilleux et tout le monde ici à Cube. Merci beaucoup à vous d'être là, chers auditeurs, puis on se retrouve demain midi.